0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On continue nos entretiens de fin d'année. La semaine dernière, nous avons eu Paul Barjon. Cette semaine, Swing prend l'accent chinois. Nous avons en effet avec nous Cyril Bougnol, Cyril Bougnol qui a passé la saison sur le PGA Tour China. Il finit quatrième de l'ordre du mérite, qui lui permet d'accéder lui aussi comme Paul Barjon au de ferry Tour Bonjour Cyril Bonjour Jean-Philippe, comment ça va Ça va très bien, merci Alors euh, je le disais, hein, la semaine dernière euh, Nous avons eu Paul Barjon euh, Qui nous a raconté son expérience sur le magazine tour le, le tour canadien Alors toi tu as tenté l'aventure ouais. sur le PGA Tour China euh, euh, L'année dernière C'était imposé ouais. non cette aventure
1: oui, ouais, ouais, c'était euh, bah, différent, euh, disons, parce que j'avais euh, bah, le choix entre euh, Canada, euh, Amérique latine et, et euh, Chine. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi la Chine, c'est parce que j'avais déjà joué en Chine un peu euh, sur Challenge Tour, hein, tout ça. Et, euh, et puis euh, aussi parce que, euh, bah, en fait, euh, financièrement, euh, c'était plus intéressant avec... Euh, un, un coup de voyage qui est euh, qui est moins élevé que pour le Canada par exemple et, euh, et surtout des dotations qui sont un petit peu plus élevées que les deux autres euh, mais je m'étais aussi inscrit euh, aux cartes euh, du Mackenzie Tour au cas où que euh, les cartes d'accès en Chine ne se déroulent pas euh, ne se déroulent pas comme prévu mais euh, voilà bien content d'avoir fait ce choix euh, choix de la Chine quoi en fait alors, surtout, tu le disais hein, dans le dans, dans, euh, dans
0: journal du Golfe, hein, on, mm -hmm. on a lu ton, ton expérience hein, euh, où tu disais que la, la, la Chine, c'est vraiment chaotique, mais, mais pour, euh, pour remettre en, en place le contexte, tu, tu disais que tu étais, étais déjà en, pas mal endetté, non
1: Oui, mais ouais, bah moi, oui, complètement. Moi, j'avais euh, euh, pas mal de dettes euh, donc au niveau. Euh, Avant de partir en bah, Chine des... Bah ouais, bien sûr. Avant de partir en Chine, je m'étais euh, inscrit aux, aux cartes et, euh, et j'avais réservé mes billets d'avion. J'avais tout réservé avec euh, le peu de miles qui me restait, en fait, de, euh, des cartes de crédit, euh, tout ça. J'avais euh, à peu près, euh, je crois à l'époque, 55 000 dollars. Euh, de dettes de cartes de crédit et donc euh, je suis parti en Chine un, un, aux cartes avec euh, 100, 120 joueurs pour euh, 12 cartes en fait
0: donc le plus donc, le goutteau euh... sous la gorge quoi un peu
1: bah ouais là, là oui là vraiment j'avais pas vraiment de de choix parce que après euh, si je me mets pas sur un tour comme ça il reste toujours les mini tours mais bon les mini tours c'est un faux problème aussi parce que c'est entre 1000 et 1300 dollars de frais d'inscription et ça, ça ne compte pas bien sûr les, les frais de voyage euh, et compagnie. Et pour des dotations qui sont euh, quand même pas élevées. Quoi, pour euh, pour euh, arriver à, re, à gagner 1300 dollars juste pour rembourser son, son prêt d'inscription, il faut euh, finir aux alentours de la 10 place par là. Donc c'est euh, un niveau de jeu qui est quand même élevé aussi. Euh, donc euh, là oui j'étais un peu dans une situation de, bah, de non-retour Il fallait vraiment euh, performer, il fallait euh, avoir sa carte Et puis derrière, euh, derrière euh, voilà, bien sûr la carte c'était bien d'avoir la carte Mais il oui, n'y avait pas d'argent à gagner non plus Donc euh, c'était donc euh, tendu quoi, sur, euh, sur le, la période carte et, et début de saison hein.
0: Alors justement, quand on joue comme ça, sous pression, ça doit être encore plus dur. Déjà que le golf, c'est compliqué, mais là, ça, ouais. ça, ça comment, comment toi, tu, tu as fait pour, pour essayer de, de faire abstraction de, de tout ça
1: bah En fait, moi, ça a été difficile parce que euh, j'avais pas de, de sponsor depuis euh, donc, euh, à la fin de mon année de Challenge Tour en 2014. Euh, quand je me suis lancé sur l'European Tour en 2015, euh, à les seuls euh, Via les cartes, hein, tu avais, avais, le, avais...
0: avais eu les cartes européennes, tu avais mm. fini 27e de la finale ouais, des cartes. Ouais.
1: Ouais, j'avais raté, en fait, euh, en fait c'était sorti à un coup, il fallait que je finisse cinquième Execo, ou mieux, à la grande finale pour avoir ma carte, je finis, je crois, septième Execo, donc à un point près, et puis après, je vais à la finale des cartes, je, je fais un birdie au dernier pour euh, attraper la carte, euh, une des dernières cartes, donc là, je suis sans sponsor, euh, à partir de ce moment-là, quoi, jusqu'à jusqu aujourd'hui, et et, et donc, euh, bah en fait, cette pression, euh, je l'ai eue pendant 4 ans. Quoi, de... Financièrement, tu n'as pas de sponsor. Dès que tu gagnes euh, de l'argent sur le parcours, bah, tu le remets euh, dans, la... dans la cagnotte en fait, pour continuer à avancer. Euh, jamais réellement vraiment euh, une situation où j'ai vraiment pu appréhender une saison euh, sereinement euh, sans, euh, euh, sans un peu euh, sentir euh, ce couteau sous la gorge. Et, et donc, en fait... Euh, quand tu arrives à un point où tu es tellement endetté, tu en es tellement à ce point-là, moi je me suis posé la question Voilà, il faudrait que peut-être que j'aille travailler. Euh, mais je me suis dit bon, qu quel boulot je vais faire qui va me permettre de rembourser euh, quasiment 60 000 dollars de, de, de dettes euh, Je dis voilà, si je fais une, saison, euh, une bonne saison, je vais en Chine, je fais une bonne saison. Euh, voilà, C'était la dernière bon, chance hein. C'était ta dernière chance, tu Basse penses ou pas Honnêtement, euh, je ne vois pas comment j'aurais pu continuer à vraiment euh, continuer. Si je faisais euh, une saison en Chine pas terrible, tu euh, voilà, mets encore euh, 25-30 euh, 000 de frais minimum. Euh, ça, c'est vraiment minimum. Donc euh, voilà, j'avais plus de limites sur mes cartes de crédit. Je ne pouvais plus en avoir. Euh, donc euh, j'étais vraiment euh, euh, ouais, voilà, au, au bout de, 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 ce mode de, fonction, de ce mode de fonctionnement. Et après, c'est toujours pareil. Hein, c'est euh, comment lever des sponsors quand tu n'as pas de résultats. Et puis, c'est toujours le. C'est un peu. Euh, c'est un cercle vicieux, un cycle, quoi. C'est vrai, c'est un cercle vicieux et c'est pas évident de s'en sortir. Et en fait, je pense qu'à euh, un moment donné, euh, voilà, ben en, en ayant euh, ce, ce type de pression pendant 3-4 ans, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, ça ne sert à rien, de toute façon, quand tu es sur le parcours, de, de stresser euh, euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, maintenant, voilà, il y aura toujours des distractions, euh, quoi qu'il arrive, dans une carrière. Euh, à certains moments, elles sont financières, à d'autres moments, bah, ce serait, euh, je sais pas, moi, euh, rentrer dans le top 50 mondial pour rentrer dans les majeures. Il, il y a toujours quelque chose. Même les, les, les meilleurs joueurs au monde ont toujours des, des pressions externes, euh, telles qu'elles soient. Euh, C'est vrai que la, la pression financière est, est peut-être euh, un peu plus forte que certaines autres pressions, mais il y en aura toujours. Donc je me suis dit, bon, bah, bah, à ce moment-là, il faut, il faut quand même apprendre à à passer outre de ça, même si c'est difficile, c'est je le voyais un peu comme un test euh, et, et un, un test mental, en gros, quoi, et puis arriver à à faire abstraction de ça pour performer au, au plus haut niveau et puis à atteindre des objectifs ambitieux et, et puis à continuer, à, continuer à avancer. Quoi.
0: Alors raconte-nous justement un peu ce PG Tour de China. C'est euh, mm -hmm. un peu à part. Euh, raconte-nous comment c'est là-bas. C'est complètement, tu le disais, la Chine, c'est chaotique. Pourquoi ouais, c'est
1: très chaotique. Bah, c'est chaotique parce qu'en en fait, euh, à la différence euh, de l'Amérique latine et du Canada, le PGA Tour euh, n'est pas propriétaire du Tour. En fait, euh, eux, ils, sont en, en gros, euh, ils font un leasing de leur, euh, de leur marque. C'est-à-dire qu'il y a une, une société euh, en Chine qui, euh, qui s'occupe du Tour, qui en, en gros paye le PGA Tour pour avoir le nom euh, et un peu les infrastructures, euh, le corps arbitral, tout ça. Donc c'est quand même... Euh, euh, alors, en niveau organisation, je pense que c'est très proche euh, de ce que fait le Canada et l'Amérique la, latine et le PGA Tour. Mais c'est quand même à part. Euh, et en, pour, après, il faut comprendre qu'en Chine, tout est euh, géré par le, le gouvernement. C'est-à-dire que dès qu'ils euh, veulent faire un tournoi, ça, il faut que ça soit euh, à, approuvé par euh, le gouvernement. Euh, en, après, il faut que les parcours de golf acceptent euh, d'organiser euh, le tournoi. Et euh, en fait, avec la Chine, hein, ces derniers temps, il euh, y a eu pas mal euh, une chasse à la corruption et pas mal de parcours de golf euh, ont été un peu victimes de ça, avec des parcours qui avaient été construits un peu euh, sans vraiment les permis ou euh, justement récupérer des terres euh, pour en faire des terres agricoles. Donc, euh, quand on additionne un peu tout ça, euh, ça fait que bah, les organisations... Euh, ils font ce qu'ils peuvent mais quand on est dans un dans un mode où euh, une instance qui est bah, le gouvernement euh, en fait a son mot à dire sur tout euh, bah c'est pas évident et puis après on est dans un Puis même tu as été on embêté en toi, un Chine. peu par le
0: gouvernement sur certains tournois tu disais.
1: Ouais, on a eu on a eu des on a eu une visite euh, du gouvernement à un tournoi où ils nous demandaient de faire les vérifications de visa et il fallait le qu'on le fasse avant de avant de prendre notre départ. Donc ça, c'était en pleine euh, donc, nuit, non C'était. Ben, euh, donc ça, on l'a eu là, le matin, euh, le matin du... du tournoi. Après aussi, j'ai eu en pleine nuit, euh, à une heure ou deux heures du matin, euh, l'hôtel qui t'appelle et qui te dit euh, ah on a oublié, on a perdu la copie de votre passeport. Euh, parce que dès qu'on va dans un endroit, en fait, en Chine, ils font des copies de nos passeports pour en fait les envoyer au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous suivre un peu à la trace. Et donc, euh, ils avaient perdu cette copie. Donc, euh, c'était la veille du dernier tour. Et à deux heures du matin, ils te réveillent. Euh, il leur faut à tout prix la, la copie du passeport. Quand on est habitué à une organisation de, de tournoi à, un peu à l'occidental, quand on arrive là-bas, c'est vrai que ça fait, un peu, euh, ça fait un peu un choc. La moitié d'un corps arbitral chinois, l'autre la, moitié euh, américaine.
0: Du coup, les règles, pas, ça doit force. être un peu… Ouais,
1: les règles, c'est un peu… <rire> c'était, euh, en fait… Euh... Tu as des exemples, bah, justement Ouais, il valait mieux avoir un arbitre chinois en fait, quoi, parce que c'est vrai qu'on pouvait des fois avoir des drops un peu généreux. Euh, qui, des fois, c'est vrai qu'en tant que joueur international, quand tu, quand tu vois certaines drops qui étaient accordés, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, tu essaies de faire abstraction, c'est pas ta partie, euh, mais bon, en même temps, tu veux essayer quand même de protéger euh, euh, le reste du, du champ de joueurs parce qu'il y avait, des, il y avait des, des drops qui étaient donnés qui étaient vraiment pas du tout euh, justifiés. Et puis, euh, et après, tu te retrouves, toi, quand tu as besoin d'un drop qui, qui te paraît justifié et que tu as un arbitre américain, par exemple. Euh, et là, il ne t'est pas accordé et que tu as vu vraiment toute la saison des drops vraiment plus que douteux euh, accordés. Euh, mais bon, il ne faut pas… Je, moi, je ne me suis pas euh, focalisé vraiment sur, euh, sur tout ça. J'ai essayé de faire vraiment… Euh, mon boulot euh, du mieux possible et puis euh, et puis après voilà s'il si, euh, y avait un drop euh, qui était pas accordé ben bah, je partais du principe que j'avais rien à faire là déjà dans <rire> déjà à l'origine donc euh, donc voilà mais euh... les caddies aussi tu, tu, tu racontes dans le journal du golf que les caddies ça peut être <rire> un peu spécial aussi non Ouais là c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment qui tout double <rire> Il eu, euh, y avait des semaines, euh, voilà, on allait sur des, euh, des golfs euh, où les caddies étaient vraiment euh, super bien formés, euh, très professionnels. Parce que tu
0: n'avais pas de caddie fixe Non,
1: on, on faisait euh, caddie local. Mais la plupart du temps, on n'avait en fait, pas de caddie le premier et deuxième tour parce que les golfs euh, n'avaient pas suffisamment de caddie pour tous les joueurs. Donc euh, après, il y avait des joueurs qui avaient leur caddie à eux, à titrer pour l'année. Et après, les week-ends, on était obligé de prendre un caddie. Donc, ça, c'était autre chose à gérer parce qu'en fait, es dans un... tu développes en gros une routine sur tes deux premiers jours. Tu es tout seul, tu fais ton truc top. Et puis, on arrive le week-end, on te met un caddie dans les pattes un peu. Tu sais pas, c'est un truc de plus à gérer. Tu sais pas comment, si ça va être un bon ou un mauvais caddie. Donc, il y avait quand même.
0: Tu racontes que tu as dû en renvoyer un même
1: Ouais. Bah, ouais, ouais, parce que en fait, euh, premier green, il, me... il traverse le green avec le chariot. Et, euh, et dès le deuxième trou, je suis dans un bunker euh, à mon deuxième coup. Et en fait, il était derrière moi. Donc, euh, avec les nouvelles règles, on ne peut pas avoir le caddie dans la ligne de jeu. Donc, je m'en retire du coup. Et en fait, il était en train de me filmer. Il faisait une vidéo. Euh... Juste une parce qu'il était fan, quoi. Juste parce que, voilà, je pense que c'était euh, la première fois ou l'une des premières fois qu'il cadayait pour peut-être un pro et que. Voilà, puis après il y a la barrière de la langue, donc euh, moi j'essaie de lui expliquer, euh, il ne comprend pas, donc euh, du coup j'en je, parle à un arbitre qui me dit bon on t'envoie une autre cadette, mais ce tournoi là j'étais pas le seul joueur, euh, parce qu'en fait ils étaient à court de caddie et ils ont pris euh, des jeunes d'une université locale euh, qu'ils ont, qu ont payé pour euh, venir cadrer. mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient à l'époque. On
0: a l'impression qu'il ne peut pas y arriver de choses pires en fait. Avec tout ce que, toutes les pressions que tu as eues autour, les caddies.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, ça peut toujours être meilleur, ça peut toujours être pire. Quoi. Je ne pense pas qu'il. Ait... Après, voilà, hein, ce n'est pas, pas non plus le bagne. Hein. Je veux dire, je jouais je joue au golf. J'ai la chance de, de pouvoir vivre, je ne vais pas dire vivre, mais survivre de ma passion. Euh, et, et, et puis, euh, voilà, c'est une, une expérience exceptionnelle aussi. Si ce n'était pas par le golf, je n'aurais jamais passé euh, 16 ou 17 semaines de ma vie en Chine. Euh, voilà, y a, y a, y a, ça, ça ouvre les yeux sur certaines choses. Ça permet de comprendre à quel point on est chanceux sur d'autres, à quel point euh, euh, voilà, peut-être qu'on peut améliorer euh, certaines choses. Euh, parce que voilà, il ils, ils y, y a du bien aussi. Mais euh, c'est vrai qu'en euh, euh, termes de distraction, euh, dans notre métier, euh, je me dis qu'après une année en Chine comme ça euh, euh, ça va les, les téléphones peuvent sonner les, les gens peuvent crier c'est ou bouger c ça, 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 ça va de ce côté là je pense que euh, j'ai un peu tout vu quoi.
0: vous êtes toujours à l'écoute de Swing le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr et nous sommes toujours en compagnie de Cyril Bougnol. Tu disais que, tu le disais aussi dans, dans cette interview dans le journal du golf, que, que beaucoup d'Occidentaux, au bout de trois semaines, euh, pétaient un peu des, de, pétaient des câbles. Quoi. Ouais, ouais, toi, tu toi, ouais. as fait comment pour, pour tenir justement ces, euh...
1: bah, Moi, j'ai euh... bah, pété des câbles un peu au début aussi. <rire> euh, Excusez-moi, euh, un peu comme tout le monde. Euh... Et puis après, je me suis vraiment posé euh... après moi, mes, mes trois premières semaines. Et en fait, c'était très simple. Je me suis dit, écoute, il n'y a personne qui te force à y aller. Il euh, n'y a personne qui me met, euh, qui, me, qui me force à prendre mes billets d'avion. Il n'y a personne qui me force, euh, en fait, en gros, à aller en Chine. C'est mon choix. J'ai fait ce choix-là. J'ai décidé d'aller aux cartes. J'ai eu ma carte. Maintenant, voilà, je suis en Chine. Donc, euh, j'ai deux solutions. Soit j'accepte, euh, bah, euh, soit j'accepte tout ce qui va avec. Ou soit je suis en lutte toute l'année et puis euh, je me braque et puis, puis derrière je passe une année en fait euh, une année médiocre et j'avance pas quoi et puis je dois y retourner l'année d'après. Donc euh, je me suis dit quitte à, le, quitte à être là, autant euh, vraiment avoir. Euh, une, une, une bonne attitude et puis, euh, et puis euh, à partir de ce moment là une fois que j'ai pris cette décision là les choses euh, tout d'un coup bah, voilà, je commençais à mieux jouer je commençais à être un peu plus à l'aise j'ai rencontré des joueurs là-bas avec qui je partageais les chambres au lieu de, des trois premières semaines je faisais, un, je faisais tout
0: tout seul C'est important euh, d'être entouré justement de trouver un petit, un petit cercle ouais. il y a beaucoup de clans tu disais aussi
1: ouais, ouais, ouais. Mais Moi je suis assez indépendant euh, en général euh, mais après c'est vrai que quand euh, tu te retrouves en Chine euh, euh, vraiment euh, tout seul euh, tu peux être vite isolé parce qu'en fait tu n'as aucun moyen de communication vraiment avec les, euh, les locaux c'est une autre culture surtout je parle pense aussi ben ouais, et, puis, et puis voilà on se, si, tu, tu te sens quand même si tu fais tes locaux tout seul le soir tu manges tout seul, midi tu manges tout seul tu fais un peu tout, tout seul, ça devient lourd quoi, au bout d'un moment et donc, euh, voilà, après, j'ai rencontré euh, deux, trois euh, Australiens là-bas avec qui j'ai partagé euh, le reste de l'année et, et puis avec qui on s'entendait super bien. Donc, c'est vrai que ça aide.
0: Alors, justement, pour faire le, 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 aller tenter l'aventure en Chine, il faut, faut, faut vraiment être euh, un passionné. Tu te décris comme un passionné de, de, de ton sport, de ton golf ou comme certains joueurs, c'est juste un, un métier
1: Non, il y a une passion, c'est cer certain. Euh, après, euh, voilà, après, on a tous commencé le golf par passion. C'est-à-dire qu'on est tombé amoureux du jeu, on aime le jeu, après, ça devient un métier, c'est dans l'ordre un peu euh, logique des choses, mais c'est pas... En fait, moi, quand je le vois comme un métier, c'est je, je... justement quand je commence à me perdre un peu, quoi. Euh, parce qu'en fait, quand on le prend comme un métier, on perd un peu cette notion de plaisir, cette notion de jeu, c'est un jeu, donc il faut que ce soit joué. Euh, le but, c'est quand même de mettre la balle dans le trou au moins coup possible, donc... Euh... Je veux dire, si on le voit comme un métier, quand j'ai une tendance à le voir comme un métier, je passe beaucoup de temps aux practices, je passe beaucoup de temps à faire des exercices, tout ça. Et après, j'arrive sur le parcours et je suis trop dans la technique euh, et compagnie. Donc, euh, il faut que ça reste un jeu avant tout. Après, bien sûr que c'est un métier puisque voilà, euh, je ne fais pas ça non plus euh, bénévolement. C'est un gros investissement. Euh, en termes de, de temps, de financier, euh, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, euh, bien sûr qu'on est là pour avoir un retour sur cet investissement. Euh, mais pour moi, je pense que c'est une quête de, euh, de voir à quel point euh, je peux progresser dans ce jeu et puis être, euh, devenir le meilleur golfeur que je puisse moi devenir. Euh, alors après, si c'est dans un standard de euh, top 10 mondial, meilleur joueur mondial, euh, top 5 mondial, ça... Euh, après, euh, je n'ai pas non plus euh, complètement le contrôle de ça. Euh, ça dépend aussi de, de performances d'autres joueurs et compagnie. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de, de voir euh, où je peux aller dans ce le sport, euh, les, les, les scores que je peux arriver à faire, euh, essayer de, de scorer le plus bas possible, euh, combien de tournois je peux arriver à gagner. Enfin, moi, c'est plus une quête. Une, une quête, euh, une quête euh, perpétuelle. Ouais, ça ne s'arrête jamais, en fait. Oui, oui. Ben non, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que. Et puis, c'est pour tout le monde pareil, parce que je pense que quand voilà, on dira oh, je vais être dans le, dans le top 100 mondial, ou je vais être sur le tour européen, ou le PGA Tour, après, il faut y rester. Ou même chez les après, amateurs, fois... euh,
0: la, la quête perpétuelle d'améliorer de, de, son
1: index. Ben oui, 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 non, mais c'est à tout niveau. C'est ça qui est bien, moi, je trouve, avec ce sport, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir. Un... Un certain niveau pour euh, pour en fait ressentir les mêmes choses que les, les tout meilleurs mondiaux. C'est dire que c'est toujours une quête perpétuelle à l'amélioration. Euh, on, on a toujours quelque chose qu'on en fait qu'on euh, qu'on chasse quoi. Que ce soit un but, un, un rêve, que ce soit euh, euh, jouer la première fois en dessous de 100, en dessous de 90, 80. Enfin, il y, y a toujours euh, euh, avec ce sport un, un moyen de de pouvoir euh, s'améliorer et puis, et puis on le voit il suffit d'une partie euh, moi je le vois très souvent dans les pro-âmes, euh, on joue avec des amateurs qui, qui ont du mal et puis tout d'un coup ils arrivent au, au 15 ou 16 e trou et puis ils mettent le drive plein milieu ou ils mettent un coup de fer qui tape dans le milieu du club et on le voit c'est le sourire c'est de suite on, euh, voilà et puis, et puis ils y seront euh, ils seront en practice le lendemain ils iront rejouer le lendemain et puis Vous êtes
0: toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Alors je vous propose de faire une pause dans cet entretien avec Cyril Bougnol pour prendre des nouvelles de Gary Stahl. Gary que nous avons rencontré lors des internationaux de France de double qui se déroulaient à la Réunion. On le rappelle, Gary a passé le cut de la finale des cartes européennes cette année qui lui permet d'avoir une catégorie pleine l'an prochain. Pour le Challenge Tour. Et c'était tout juste pour Gary qui s'était retrouvé sans catégorie de jeu à la fin de cette saison. Les traits tirés par une saison éprouvante, c'est au bord de la mer sur l'île de la Réunion que Gary Stahl a conclu son année 2019. Une saison assez terne pour le Français qui s'est sauvé de justesse en accrochant une catégorie Challenge Tour pour l'an prochain. Un droit de jeu synonyme de soulagement.
2: Ouais, je finis très bien. Je suis satisfait à 80% parce qu'évidemment. J'aurais voulu remonter sur le Tour par les cartes, mais ça a été tellement long, euh, saison, saison blanche, il s'est rien passé. Donc c'était déjà compliqué d'aller euh, au PQ2 et de faire un top 20, parce que j'en avais pas fait un de l'année. Et voilà, donc... Euh, après, je passe le cut au PQ3. Enfin, que des histoires assez longues. Euh, je passe tout juste, mais... Euh, mais voilà, donc au final, ouais, euh, assez satisfait de, de remonter sur le tour, sur le Challenge Tour, enfin, avoir plein de catégories l'année prochaine. Et voilà, bah, au moins, j'ai pas besoin de demander d'invite, je vais pouvoir jouer tranquille, faire mes tournois et puis euh, relancer la une, machine. C'est une KT
0: qui change tout au final
2: Oui, c'est une KT qui change tout parce que je n'avais plus rien du tout. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de pression les dernières semaines. Et, euh, et donc voilà, euh, donc quand même assez, assez satisfait. Donc.
0: Vainqueur sur le Tour européen en 2015, à Abu Dhabi, cette victoire habite encore le Lyonnais qui se sert de ce succès pour tenter de rebondir.
2: C'était quelque chose de, de génial, euh, maintenant ça a, été, ça a été écrit sur la coupe mais euh, il, faut, il faut en tirer les, les bonnes choses et, euh, et voilà, je retravaille pas mal dessus. Euh, dernièrement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui, qui faisait la différence et, euh, et maintenant on peut tirer un bilan parce qu'il s'est passé 5 ans et, euh, et voilà, les... depuis, depuis Abu Dhabi il s'est pas passé grand chose. Et... C'est beaucoup déjà jamais lâché, beaucoup d'entraînements, des sacrifices qui font que je n'ai pas, pas trop fait ça dernièrement. Et j'ai compris que les sacrifices étaient tellement importants pour, pour remonter au niveau que je vais les faire et il n'y aura plus. Voilà.
0: Quoi qu'il en soit fidèle à son surnom du Ragondin, Garistal ne lâche rien et semble se retrouver peu à peu. Le joueur de Villette Danton va en tout cas tout donner l'an
2: prochain sur le challenge tour pour retrouver l'élite. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Et voilà. Après c'est juste une question de confiance et reprendre le truc. Et, euh, et par contre je sais que si, si un jour ça, ça retourne du bon côté, je sais ce qu'il qu faudra que je fasse pour, pour rester là-haut et, euh, et, euh, et plus faire les mêmes erreurs que, que j'ai fait.
0: Allez, je vous propose de reprendre cet entretien avec Cyril Bougnol qui a terminé quatrième du PGA Tour China l'an passé. Une quatrième place qui lui permet d'accéder au Corn Ferry Tour, la deuxième division du circuit américain. Alors justement, pour revenir sur un peu sur ta, ta carrière d'avant, tu, tu disais tu étais mont... monté sur le Tour en, en 2015. Euh, L'année ne ouais. se passe pas très bien. Tu, tu, avec du ouais. recul, tu t as, t as analysé ce qui, ce qui n'a pas été dans cette année-là sur le tour ouais, européen
1: ouais bah, plein d'erreurs plein d'erreurs euh, plein d'erreurs que je pensais que je n'allais pas faire honnêtement mais en fait je pense que euh, quel genre d'erreur c'est toujours plus bah, c'est vouloir trop changé en fait euh, c'est à dire que je me retrouve euh, voilà j'avais quand même créé un peu un entourage et un, un peu mon, mon équipe euh, ici aux états unis et puis je me retrouve en Europe un peu par, euh, par accident euh, parce que j'avais fait finale euh, des cartes ici aux états unis en 2013 et finale en Europe euh, puis j'avais commencé la saison sur Challenge Tour en fait en 2014 euh, et ça s'était bien passé donc j je m'étais dit bon, ben, je vais finir ma saison ici puis après, je me retrouve sur le tour européen. Donc, en fait, je me trouvais euh, un peu isolé, euh, en gros. Euh, Parce que, que tu avais Europe, plus tes, tes repères aux États-Unis. Exactement. Exact Puis je vivais toujours aux États-Unis. Donc, euh, j'ai voulu euh, essayer de, de faire des changements euh, dans mon jeu. J'ai voulu faire un peu euh, adopter le mode de fonctionnement d'autres de, joueurs, en fait. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, j'allais sur les tournois, je voyais bah, que tout le monde faisait du sport, euh, tout le monde allait à la je faisais du physique, et en fait, je suis arrivé sur les tournois et, et j'avais l'impression d'avoir un, un emploi du temps et que je n'avais pas en fait, une minute pour vraiment, euh, vraiment bien me préparer et puis, et puis me sentir même, euh, voilà, c'est super, je suis là, je, je vais jouer, je vais aller m'amuser, je ne m'amusais plus. C'était vraiment devenu un métier et c'était un mode de fonctionnement qui n'était pas le mien, euh, qui ne me correspondait pas. Et, et puis voilà, en fait, j'essayais trop de ressembler à des Rory McIlroy, euh, faire un peu la même chose. Et euh, en fait, euh, je m'inventais en fait, une, une vie. quoi. n'était pas, pas, mo bon pas moi. quoi. C'était pas, pas le bon mode de quoi. fonctionnement. Au lieu de prendre l'approche de… Bah, voilà, le, le fait que je sois sur le tour européen à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le résultat de mois et d'années d'un mode de fonctionnement qui commence à payer, en fait. Et au lieu de le voir comme ça, je l'ai vu comme, euh, ben bah, voilà, tu as une opportunité, il euh, ne faut pas la gâcher. Et donc, du coup, il euh, faut que tu changes ça, il faut que tu deviennes meilleur à ceci, meilleur à cela. Et en fait, je l'ai fait euh, un, peu, euh, un peu à l'envers. Et, et donc, euh, ça n'a pas été facile de s'en remettre. Je ne vais pas le cacher, parce que bon, ça n'a pas été facile de s'en remettre mentalement. Ça a été un regret, euh...
0: justement, de d'avoir réussi en Europe
1: bah en fait, c'était... C'est pas, pas réellement où je voulais jouer, mais je le voyais quand même en fait comme une avenue, euh, peut-être pour, pour repartir sur les États-Unis si ça se passait bien, parce que j'ai des copains qui le font, André Pavane, qui habite à côté de chez moi, euh, qui l'a qu fait. Voilà, c'est pas un échec euh, si on regarde bien sûr euh, la monéliste où j'ai fini. Euh, on se dit, ah, oh, c'est pas bon. Mais c'était plus un échec en fait euh, parce que j'ai trouvé que euh, je m'étais fait un peu avoir. Euh, euh, J'avais fait des erreurs que je pensais que euh, je n'allais pas faire. Mais, euh, mais comme je dis voilà j'ai euh, énormément appris sur moi-même, euh, puis sur un peu aussi euh, voilà les, les tours, comment ça fonctionne, euh, tout ce qui est agent, tout ce qui est euh, équipementier, tout ça enfin, on, a, on apprend, on apprend.
0: Et donc maintenant, tu, maintenant, le Cyril Bougnol de 2019, il, tu travailles avec qui maintenant C'est quoi le, le staff que tu as derrière euh, toi
1: Moi, je travaille avec, donc avec Cameron McCormick depuis, euh, depuis 2017. Euh, donc voilà, on, on, on travaille ensemble. Après, euh, après je, je bosse euh, j'ai un prépa, prépa mental aussi, ici aux États-Unis. C'est important, euh, ça, la, la derrière...
0: préparation mentale, c'est clé, selon toi
1: oui, bah pour moi c'est pour moi c'est c'est euh, pour moi je pense que c'est 80% bon bien sûr il faut savoir où la balle va partir parce qu'on peut avoir le meilleur mental au monde si on sait pas si, si, si on n'a pas le contrôle un peu un minimum de contrôle de sa balle et, et de sa de sa phase de club je veux dire euh, c'est pour ça que je vais pas dire que c'est 100% le mental mais euh, à partir d'un certain niveau, au niveau euh, où l'on est, euh, voilà, il a, la, la capacité de taper un coup de golf, de rentrer un putt, on l'a. Après, c'est euh, avoir euh, la capacité mentale de, de laisser euh, ce talent en fait euh, ressortir euh, naturellement euh, quand on est sous pression, quoi. Et cette Parce prépa que, mentale elle euh... t'a
0: aidé justement cette année sur le PGA Tour Chine. Oui, avec... ça
1: Non, bien sûr. C oui, ça bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Euh, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, du fait que voilà, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et, euh, et justement, euh, moi, arriver à, à, à trouver les, les, réponses, euh, les réponses un peu tout seul. Et puis, je pense que c'est vraiment une partie du, du, du jeu et du sportif que l'on peut tout le temps améliorer. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un, euh, même Tiger, euh, dans ces grands grands moments. Je, je suis persuadé qu'il y avait peut-être euh, des choses sur lesquelles il travaillait encore lui, euh, parce que voilà, le, 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 le cerveau, il euh, tellement, c'est tellement, euh, c'est tellement complexe euh, et, et, euh, et un peu euh, magique en même temps quoi. Ce qui m'avait euh, un peu choqué, c'est justement avec Cameron, euh, mon coach, on avait fait. Euh, il m'avait pris une vie en vidéo sur un coup réussi, hein, sur un coup euh, raté. Et puis, on l'avait vu regarder à la caméra. Et puis, même avec les caméras d'aujourd'hui, euh, à, à la milliseconde et compagnie, les, le swing était identique. C'était vraiment, euh, tout était identique. Et puis, on ne pouvait pas le voir à l'œil nu. Et bien sûr, avec le trackman, on a vu que euh, sur un coup, j'avais la face fermée et l'autre non. Mais, mais ce, ce résultat, en fait, venait de, de, de mon train de pensée, en fait. Euh, parce que sur une balle je pensais à quelque chose sur l'autre je pensais à autre chose et puis, et puis c'est vraiment le pouvoir euh, du, du, euh, du mental sur la performance bien sûr bon, c'est est énorme
0: est-ce que tu as des, un coach de, de, de putting un nutritionniste, tu as des gens comme ça dans ton entourage un préparateur physique
1: <coughs> non 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 euh, 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 avec Amand on fait un peu euh, bah on... On voit un peu tout quoi euh, voilà après physiquement j'ai toujours euh, mon, euh, mon physio que j'ai depuis quelques années euh, avec qui euh, qui me donne des programmes un peu du type euh, TPI euh, tout ça des choses assez simples assez basiques alors justement
0: euh, une journée type de Cyril Bougnol hors tournoi c'est ouais. comment ça se passe euh...
1: Bah, généralement c'est euh, le matin je fais euh, j'ai euh, donc euh, j'ai trois séances euh, en gros type un, un peu euh, physique donc euh, je fais euh, je, je fais ma séance qui dure à peu près euh, entre une quarantaine de minutes. Ça c'est à, à Dallas Tu es basé à Dallas? Ouais, ouais, ouais je suis basé à Fort Worth moi, un peu euh, un peu à, à l'ouest de Dallas Compole euh, comme en fait. Bah D'ailleurs, je suis en train de vous parler là et je le vois, il est en train de péter. <rire> Mais euh, non, voilà, moi je commence avec ça. Euh, une demi-heure, euh, 40 minutes pour activer justement tout ce qui est hanche euh, dos, euh, bassin, tout ça, euh, fessiers. Et euh, après, euh, je me dirige euh, au golf. Euh, donc là, je commence. Euh, Souvent, les matins, c'est plus euh, practice, euh, putting, euh, chipping, euh, tout ça. Et les après-midi, euh, j'essaie d'aller jouer 18 trous. Et puis après, euh, après ça, c'est euh, souvent euh, euh, un, petit peu de, un petit peu de balle, un petit peu de putting, sur sur les, les points que j'ai vus sur le parcours euh, où j'ai euh, les quelques coups qui ne me sont pas sortis euh, vraiment comme je voulais. Donc, je refais euh, ces couleurs, practice avec mes routines et… Et puis, euh, et puis derrière, c'est euh, le soir, euh, soit je refais euh, une, la deuxième séance, ou soit je fais une séance plus étirement. Et, et voilà, au lit, et puis on recommence le lendemain. Quoi. Tu t'arrêtes jamais Complètement. J'ai ouais, du mal. C'est quelque chose sur lequel je travaille un peu. J'ai du mal à, à déconnecter un peu du golf. Hein, je suis quelqu'un qui... Euh, voilà, perfectionniste, euh, de, de façon un peu... Euh... Je pense qu'on est un peu... Tout sportif de haut niveau, je pense, c'est un, 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 un peu une personnalité obsessive. Un peu toqué, un, tu dirais que... Ben bah non, je pense que j'ai cette obsession, en fait, de, de vouloir euh, progresser, de vouloir être meilleur, de vouloir... Euh... Donc très souvent, ça prend trop de place. Ça prend trop de place, ça prend la place sur euh, la, vie, la vie de famille, ça prend de la place... Euh ça préoccupe beaucoup l'esprit. Donc moi, j'essaie de faire justement un travail où j'apprends où un peu à déconnecter un petit peu du golf, avoir au moins une journée dans la semaine où je ne vais, je, je vais pas au golf. Et puis surtout, quand j'arrive le soir chez moi, c'est de ne pas me mettre sur l'ordinateur ou le téléphone à regarder des vidéos et compagnie, et puis à faire... À être dans le golf, quoi. En gros, c'est arriver à, à, à pouvoir séparer euh, à déconnecter. De cette vie. Après, c'est plus, plus facile pour, je pense, pour quelqu'un qui va euh, au bureau euh, et qui rentre chez, chez, chez lui le soir. Son, euh, voilà, sa journée est, est souvent terminée. C'est vrai que pour un professionnel de golf, euh, il y a toujours quand même quelque chose à faire. Il faut réserver des, des, des voyages pour le, le tournoi d'après. Donc, en fait, on a beaucoup de choses qui font que. Euh, je pense que c'est un petit peu plus difficile de, de, de déconnecter euh, une fois qu'on rentre le soir euh, après, après une journée. Euh, et puis après, on le voit, hein, même les amateurs doivent le ressentir. C'est vrai que quand on a une journée où on joue bien, euh, bah voilà, c'est sûr que c'est est plus... Euh, on est un peu plus, euh, est un peu plus euh, détendu, un peu plus jovial. Après, c'est sûr que quand on a des journées même d'entraînement difficiles. Euh, parce que c'est vrai que les, les journées d'entraînement ne sont, sont, euh, sont pas tout le temps drôles, c'est sûr que c'est dans ces moments-là où justement euh, c'est un travail mental, il faut arriver à trouver cette, cette rigueur de ne de, de pas, de pas se laisser euh, un peu euh, euh, dévorer par cette passion quoi.
0: Alors justement on va parler un peu d'actu, est-ce que je suppose que tu as, as suivi mm -hmm. un peu le, tu suis un peu malgré tout le le golf euh, euh, est-ce que tu as, est as suivi un peu la, la, la dernière histoire de Patrick Reed et cette, euh, ces améliorations de Lai dans le bunker qu'est-ce que tu en penses toi quand tu vois des trucs comme ça venant d'un joueur euh, comme Patrick
1: Reed ouais c'est ouais, après moi j'essaye de, de rester objectif et de pas vraiment trop euh, juger euh, d'autres joueurs euh, parce que euh... parce que voilà enfin, mon avis il sert pas à grand chose d'une et, et, et de deux, bon c'est vrai que bon, il qu'il a quand même un peu une réputation euh, avant, ce, avant cet incident, il avait quand même un peu une réputation euh, euh, d'avoir tendance à, à faire des choses comme ça. Euh, après, bon, voilà, quand on voit la vidéo, c'est clair et net. Il n'y a, y a, y a pas de doute. Il n'y <rire> a pas de doute que c'est. Euh... Puis ce n'est pas la première fois qu'il le fait sur ce tournoi. Il y avait une image aussi en 2015 où il fait exactement la même chose dans un bunker, euh, un bunker comme ça, qui n'est pas un bunker, enfin une um, waste area. Donc, euh, oui, euh, c'est difficile. Après, on n'est pas dans la tête du joueur. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est involontaire euh, On joue un jeu où on donne toujours le, le bénéfice du doute aux au joueurs. Donc, euh, en gros, bah, moi, c'est ce que je, 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 je vais dire. Mais bon, après, si... honnêtement, c'est vrai que c'est assez flagrant euh, ce qui se passe. Et puis, il fait pas... je pense que derrière, il ne fait vraiment pas le... il... enfin, son attitude et, et, et ce qu'il qu dit aux médias n'aide pas vraiment sa cause. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il un... lui faudrait un agent qui soit... Euh... Euh, qu'il l'aide, euh, je pense qu'il va avoir une année 2020 un peu difficile.
0: <rire> ouais, D'ailleurs, on a vu hein, dès la présidence Cup, il s'est fait un peu avec euh, par, les, ouais. non, par mais les.
1: Après, je pense que, que, je pense que comme c'est une habitude un peu chez lui d'être comme ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas trop de scrupules. Et donc, euh, c'est pour ça, ça le... on l'a vu hein, dans le match du dimanche où, où il est si, si up assez vite. Euh, je pense que c'est euh, un match. Il se nourrit de ça, ça, tu penses et... Je pense qu'il se nourrit de ça et je pense qu'il a fait ça en toute impunité pendant des années et que, euh, pff, enfin voilà, et je pense que mo moralement il n'a pas trop de, il n'a pas trop de peut-être de, de scrupules. De, de scrupules et puis et puis voilà, je ne connais pas le joueur personnellement moi, donc après c'est difficile de, de 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 juger mais après euh, voilà c'est vrai que c'est pas pas un grand fan quoi.
0: Euh, justement, la, la saison de Tiger Woods, euh, je pense que ça t'inspire quoi. C'est euh, pour toi, bah... c'est fabuleux. Ça un modèle toujours Tiger pour bah ouais,
1: bah Absolument. Pour moi, pour moi, pour moi, c'est euh, le seul joueur qui me fait allumer ma télé. Euh, après, c'est pas, pas de, j'enlève rien au Rory McIlroy et compagnie. Après Rory, je pense que c'est peut-être le deuxième joueur qui me fait allumer ma télé. Mais, euh, mais je veux dire voilà je, je regarde je n'ai jamais euh, trop regardé le golf si Tiger n'est pas dans un tournoi il y a quelque chose euh, ce qui est inexplicable avec ce joueur on le voit enfin, moi j'allume la télé je, on voit McIlroy il, il peut dominer des tournois il peut gagner des tournois à 7-8 coups je pense que c'est le joueur qui a, qui a une aura qui se rapproche le plus de Tiger mais mais il y a quelque chose de, de quand même spécial avec, euh, avec ce joueur, et puis arriver à faire euh, ce qu'il fait, à enfin, faire revenir euh, au niveau auquel il, il, il revient là, euh, après tout ce qui s'est passé euh, ces dix dernières années, c'est c'est euh, assez hallucinant en fait.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf, Et nous sommes toujours en compagnie de Cyril Bougnol. Cyril Bougnol, on le rappelle, hein, il a fini quatrième du PGA Tour China. Et il rejoint Paul Barjon sur le Corn Ferry Tour, la deuxième division américaine. Et pour l'an prochain, accéder au PGA Tour. Alors, tu es revenu en France hein, quand même cette année pour l'Open de France. Ouais. Euh, mmh. Ça t'a fait du bien, cet Open, de revoir euh, de, on va dire, une organisation... Euh, plutôt une classique euh, voilà des visages peut-être mm -hmm. connus par les français ça c'est quelque chose qui a, qui t'a fait du bien dans ta ah
1: ben bah ouais c'est sûr que ça ça a fait du bien parce que ça m'a permis de, de justement de revoir euh, revoir mes parents euh, revoir euh, mon frère ma petite nièce euh, ça m'a permis de revoir bah, déjà la, la, la famille euh, immédiate puis aussi surtout euh, bah, tous les tous les copains euh, avec qui j'évoluais euh, bah, les années amateurs ou les, les... Comme qui, par les exemple années euh, ou les années euh, professionnelles. Après, euh, après c'est vrai que pour moi, c'était top. J'ai pu revoir euh, Victor Pérez avec qui, euh, en fait, on, on a commencé euh, sur le même golf, un petit neuf trous qui s'appelle le golf de l'Hippodrome, à l'Aloubert, dans le, dans le sud-ouest, dans les, dans les Hautes-Pyrénées. Euh, donc voilà, moi, c'est vrai que je connais Victor depuis qu'il a commencé. Il devait avoir, je ne sais pas, 7 ans, 7-8 ans. Et et quel, donc le voir, quel regard tu le portes justement sur
0: ouais, sur sa sur sa sur son année là qui est son bah, ascension est
1: Bah c'est super, c'est une année. Enfin euh, franchement, euh, voilà, il n'y a pas il a pas grand chose à dire sur son année. Et puis euh, et puis euh, on sent que c'est euh, que il, ça peut euh, ça peut aboutir sur des grandes choses. Et puis sur euh, je pense pas que ça sera une année euh, une année un peu comme ça. Euh, euh, l'année euh, un an et puis on n'en entend plus parler il, il a la tête sur les épaules il est bien entouré il, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut euh, et je pense qu'il euh, qu va faire une, une super année encore en 2020 et, et je pense qu'il va s'installer dans ce top 50 mondial bien comme il faut et, et puis c'est bien c'est bien moi j'aime bien, euh, bien de voir des français qui jouent bien au golf et et, et qui ont des résultats parce que voilà je, je pense que c'est bien pour, pour nous tous euh,
0: ça donne une bonne euh, émulation de...
1: ben, ça donne une émulation et puis euh, aussi je pense que euh, à un moment donné euh, ça peut aider à, à justement euh, un peu changer euh, euh, un peu peut-être changer euh, l'idée euh, du public français sur le haut niveau et, et de réaliser que voilà on a des joueurs qui l'ont le niveau, on le sait. Après, il faut, il faut justement qu'il euh, y ait des saisons comme ça pour, euh, pour capitaliser un petit peu sur, euh, sur ça et puis, euh, et puis créer un engouement peut-être aussi euh, un peu plus fort euh, euh, sur le golf, euh, le golf en France. Après, je ne dis pas que c'est la responsabilité des joueurs professionnels de... Euh, mais c'est vrai que, que quand il y a des résultats, c'est sûr que c'est plus facile pour des gens de se rallier derrière certains joueurs et puis les suivre et s'investir un peu plus dans, le, dans, dans la réussite de ces joueurs et l'évolution de ces joueurs que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit à, à tous ces niveaux-là.
0: Alors toi justement, l'an prochain, comme Paul Bargeon mmh. tu seras du coup sur le Corn Ferry Tour. Euh, ouais. Tu as fini quatrième du PGA Tour China. Euh, mm -hmm. du coup ça se passe comment pour, pour toi l'année prochaine t'as pas une catégorie pleine c'est ça comment ça, se, ça va se passer Mais moi
1: en fait j'ai pas de j'ai pas de pas de, euh, de euh, guaranteed start donc ça veut dire en gros que j'ai pas euh, moi je sais pas euh, comme Paul lui en ayant gagné il sait qu'il peut rentrer dans tous les tournois euh, dans lesquels il va s'inscrire il va rentrer dans, dans, dans tous les, les tournois pour moi euh, ça va dépendre de en fait euh, de mon, euh, en fait des, des, du nombre de joueurs euh, qui est devant moi dans les listes qui c est, est comme, inscrit au tournoi.
0: C'est l'équivalent de comme si tu venais de la finale des, des cartes. Euh, ben, un Européen. petit peu, ouais.
1: Ben, ben, en fait, voilà, je me retrouve un petit peu. Euh, à la différence, qu'il la différence que il y a un re-ranking tous les quatre tournois ici. Donc, euh, le seul truc qu'il y a, c'est que si sur les quatre premiers tournois, disons, je rentre dans les tournois et je passe un ou deux cuts, normalement, je devrais au deux... je, devais... je devrais dépasser pas mal de joueurs. Donc, du coup, je peux me retrouver à jouer le reste de la saison de façon un peu garantie. Quoi. Enfin, ce ne sera pas officiellement garanti, mais avec le, le chiffre que j'aurai dans la, le, la liste de re-ranking, le reshuffle, ça me permettrait de, de rentrer dans, dans, le, dans la totalité de la saison. Le donc le... en fait le, le, but, le but reste le même le but c'est de bien jouer quand tu rentres dans des tournois donc euh, que j'ai des, des, des starts garantis ou pas je vais pas refaire la, la même erreur que j'avais fait en, en, sur le tour européen où je me stressais toutes les semaines euh, où j'avais du mal un peu avec l'incertitude de rentrer pas rentrer dans les tournois là moi je me dis voilà c'est le, le, le seul taf que j'ai à faire c'est me préparer et quand je rentre dans un tournoi performer et puis voilà il, il, suffi, il en suffit d'un euh, d'un où je performe euh, Bien que je gagne ou que je finisse deuxième, et puis de, de suite, euh, c'est plus la même, la même saison. Quoi. Je vais essayer de, de rester le plus possible euh, dans le moment présent. Et, et puis à, à la fin de l'année, j'espère que on aura une autre interview et que ce sera euh, ce sera en tant que joueur du PGA Tour. C'est sûr, c'est le but.
0: Pour terminer, la, la, la France et l'Europe, ça te manque un peu quand même
1: Bien sûr que ça manque, bien sûr. Je pense que... Je pense que euh... De toute manière, euh, peu importe si on s'exile ou, ou quoi, je pense qu'à un moment donné, il y a, il y a toujours les, 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 un peu cette nostalgie en fait de nos racines. Enfin, moi, mais, ma vie pendant 21 ans était en France. Après, c'est vrai que ces dix dernières années, elle était aux États-Unis, mais il y a toujours quand même, je reste français, et puis euh, j'ai toute la famille là-bas. Et puis voilà, il y a, il y a quand même. Euh, c'est euh, on, on vit euh, c'est dommage parce que je, je suis un petit peu aussi l'actualité la, du pays tout ça et c'est vrai que ça fait euh, ça fait un peu mal au cœur de voir hein, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui euh, qui sont mécontents dans, dans, dans ce pays et qui, qui, qui souffrent et tout ça alors qu'on a un pays bah, quand même qui est merveilleux quoi on a un pays qui est merveilleux surtout quand on voyage un peu le monde euh, c'est là qu'on s'en rend compte quoi que vraiment on a euh, on a quand même une culture euh, un héritage et, et même euh, un pays qui, qui, est, qui est magnifique. Et puis, c'est vrai qu'il que voilà, y, a, y a beaucoup de gens qui ne sont quand même pas très heureux, euh, pas très heureux en France. Mais euh, ben voilà, c'est sûr que c'est un pays qui me manque. C'est un pays qui me manque. Mais euh, pour ce que je fais euh, à ce moment de, de ma vie, c'est vrai que les États-Unis, c'est difficile à battre. Quoi. Le golf est a quand même un sport euh, très euh, populaire ici euh, et en termes d'infrastructure et d'engouement de, et euh, derrière le golf c'est vrai que c'est vrai que les États-Unis ça reste quand même la, la mecque de ce sport quoi.
0: ça marche et eh ben écoute merci beaucoup Siri, d'avoir pris euh, cette, ce, cette heure avec nous
1: c'était très intéressant et, ouais, euh, et puis, on te
0: souhaite euh, plein de bonnes choses pour pour
1: 2020 Allez, ben merci merci à tous et puis à bientôt, j'espère.
0: À plus tard. Allez, ciao, ciao. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Salut